0: Bienvenido 2015 y bienvenidos Radio Escuchas. Este año, Tiempo de Análisis tiene como meta no solo difundir los proyectos académicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, sino también dar voz a la comunidad de la facultad a través de los temas coyunturales de nuestro país. Queremos que tú, Radio Escucha, reflexiones el tema central de la Agenda Nacional a través del análisis de nuestros académicos y estudiantes. Por ello, hoy hablamos de lo que esperan nuestros especialistas de la vida política y social de nuestro país para el 2015. Reforma política, proyecciones electorales, derechos humanos, libertad de prensa, relaciones internacionales serán algunos de los temas que tocaremos durante este año. Así es que no te pierdas ninguno de nuestros programas, escúchanos y date un tiempo de análisis.
3: Buenas noches, les saluda Carlos Corres Cajadillo Esto es Tiempo de Análisis Programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Estamos transmitiendo a través del 860 de AM Y vía internet en www.radiounam.unam.mx Les recuerdo nuestros teléfonos en cabina Que son las 55 y 89 89 Y nos habla sin costo Que con las nuevas reformas ya no, ya no hay larga distancia Pero pueden seguir usando este teléfono 01800 505 2688 ahí nos pueden hacer llegar todas sus dudas y comentarios también nos pueden seguir en redes sociales en Twitter nos encuentran en arroba tiempo análisis y por Facebook en Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM esta noche en tiempo de análisis para iniciar este año hablaremos sobre perspectivas para el 2015 y en la mesa nos acompaña Omar Rábago Vital, abogado del Centro Nacional de Comunicación Social CENCOS, bueno director y abogado de eh, me, se me pasaron el dato, disculpa. Buenas noches, Omar.
2: Hola, buenas noches, Carlos, y saludos al auditorio. Y Sociólogo, todavía, abogado no, todavía no. Todavía
3: <risa> <Ya> no, <risa> Sociólogo, ¿no? ¿al algún momento? <risa> pero sí director de
2: CENCOS.
3: <risa> director de CENCOS, y, y por eso lo tenemos a Iván García Garate, abogado, Ajá, politólogo sí, y maestro en Ciencias Políticas y Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, pues... Eh, Muchos temas, muchos temas para empezar el 2015, eh, cerró bastante agitado el país con, con muchas coyunturas y el 2015 entonces este viene, viene con esta misma dinámica y para empezar Iván nos puedes hablar un poquito sobre la designación del presidente de la Suprema Corte, la, este eh, Luz, Luis María Aguilar Morales, y un poquito darnos la, este, un briefing de quién es, eh, cómo llegó ahí y... y él este, al mando
1: que se espera en la Suprema Corte de Justicia. Bueno, eh, pues muy buenas noches, y bueno, creo que es un primer tema para arrancar este análisis del 2015, lo que puede ser la procuración y la administración de justicia, un poco la, las perspectivas que hay en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eh, no nada más con lo que sucedió el viernes, sino con lo que se espera que suceda durante el año. Eh, el viernes tuvimos un suceso muy importante, que es la elección del de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, lo que se eligió fue un cargo administrativo que representa a quien es el titular del Poder Judicial del país. Recordemos que el país, el Estado, se divide en tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El presidente del Poder Judicial es el que se eligió en esa sesión que vimos el día viernes. ¿no? Es un proceso mediante el cual se elige al presidente de la Corte. Se escoge entre los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Es decir, no es un proceso ah, abierto. ¿no? Eh, se habían registrado a principios de diciembre seis candidatos. De los diez ministros que hay actualmente, teníamos seis candidatos. Eh, tenemos 10 ministros actualmente porque falleció el ministro Valls, y entonces eso nos dejó un número par en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eh, en diciembre se registraron 6 candidatos ¿no? eh, para ser electos, alguno de ellos, bueno, para ser electo uno de ellos, en la sesión del 2 de enero. ¿no? Esto lo establece así la ley, no es que lo haya decidido la Suprema Corte de Justicia de hacer la sesión el 2 de enero, que, en que nadie estaba muy enterado del asunto, apenas superando la cruda del 1 de enero todavía, ¿no? Entonces, eh, esto se establece así en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. No es algo que se hayan inventado eh, los ministros ni en la Corte, sino que así está establecido en la ley. ¿Habría que modificarlo? Quizás sí. ¿no? Eh, cuando inicia la sesión del de viernes, uno de los candidatos, que es el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, declina su candidatura y por lo tanto quedan cinco candidatos nada más y de acuerdo al reglamento pues iba a haber varias rondas de elección hasta que eh, hubiera un candidato que tuviera seis votos de los once ministros posibles de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eh, dada la circunstancia de que solamente hay diez ministros, eh, se dio ahí una situación ya que quedaron dos candidatos que fue el, el ministro Arturo Saldívar y el, el que quedó ya a final de cuentas que es el ministro Luis María Aguilar, eh, quedaron en número par, ¿no? había cinco votos a favor de uno y cinco votos a favor de otro y así se fueron casi hasta treinta rondas de votaciones, ¿no? ¿Qué indica esto? Pues por lo menos indica que hay una corte dividida. ¿no? Uh -huh. eh, en términos políticos es muy difícil de explicar, porque no tenemos votos sustentados, sino no solamente su podemos suponer quién apoyó a quién, ¿no? pero resulta muy representativa que haya habido una elección eh, de este tipo, que haya habido eh, tantas rondas y que se haya mostrado justamente esta división. Al final de cuentas, bueno, queda el ministro Luis María Aguilar, ¿no? Si quieren, luego entramos un poquito a qué significa esta división dentro de la Corte, pero bueno, por lo pronto eh, queda el ministro Luis María Aguilar. Él es un ministro de carrera. ¿Qué quiere decir esto? Que ha sido de, 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 de casi mecanógrafo uh -huh. desde el Poder Judicial, ¿no? Ya es una persona que tiene mucho tiempo en el Poder Judicial, y entonces eh, implica que es un ministro un tanto conservador, digamos, en el sentido eh, de... No conservador, no hay que entenderlo aquí en el sentido liberal-conservador en cuestiones morales. ¿no? Uh -huh. Aquí estamos entendiendo sobre todo una, una forma de liberal-conservador en el sentido de acercarse al derecho y de entender el derecho y de emitir sentencias al respecto. Entonces, en ese sentido, pues es, eh, representa digamos un poder judicial de esta manera. Y eh, pues podemos suponer que va a tener una política eh, judicial o políticas judiciales hacia el interior del poder judicial no tan vanguardistas quizá como las que se vieron con Silva Mesa, ¿no? Bueno, ese es un elemento importante, ahorita lo voy a dejar, y nada más señalar que este año, bueno, se deciden a tres ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, decíamos en un momento falleció el ministro eh, Sergio Valls lamentablemente el año pasado falleció entonces eso deja una vacante en la Corte a la que se suman dos ministros ¿oh? una ministra y un ministro de la Suprema Corte que terminan su periodo como tal y por lo tanto este año en 2015 tendremos una Suprema Corte de Justicia con mucha actividad y un ejercicio político muy interesante porque se involucra el Senado entonces que va a definir en buena medida qué es el, cuál es la corte que vamos a tener durante los siguientes 15 años, porque son tres ministros que votan, o sea, son tres votos de once, son muy importantes, pueden decidir decisiones eh, trascendentales para la nación, pues lo que, a los ministros que se escojan en este 2015. ¿Estos tres
3: ministros, en qué fechas
1: del año se...? Eh, Vamos el a... Eh, el, el que va a suplir, aunque no es, digamos, quizás la palabra más adecuada, al ministro Sergio Valls se tiene que elegir lo más pronto, lo más pronto. posible. ¿no? Entonces, eh, lo escoge el Senado. Ahorita no hay Senado. El Senado empieza sus sesiones a partir de febrero. Yo supongo que durante el mes de febrero tendremos la designación de, eh, el, de esa vacante que actualmente existe. Y los otros dos ministros, que es, eh, la ministra Olga Sánchez Cordero, que deja, eh, termina su periodo, igual que el ministro Juan Silva Mesa, uh -huh. va a ser hacia finales, como por ahí de noviembre de este año. Y el Senado entonces los, los escoge. El presidente
3: propone. La candidatura viene de la presidencia.
1: Y, los, los y senadores. el
3: Senado lo designa, exactamente. Muy bien. este Omar, un poquito nos puedes mencionar, dar también una introducción sobre cómo, cómo se cerró el 2014 y ahí para adelante, qué se viene sobre derechos humanos, sobre, sobre este, desapariciones forzadas, el caso de los, de, los este, de los reporteros, de los periodistas desaparecidos. Este, ¿cómo, ¿Cómo ves este año?
2: Mira, 2014 cerró muy movido en temas de derechos humanos, aunque en otros años a lo mejor hubo más violaciones a derechos humanos, hubo casos más emblemáticos. O sea, Tlatlaya y Ayotzinapa, el caso de los, este, no, eh, los normalistas desaparecidos y, uh -huh. bueno, Alexander Moro asesinado, marcó la agenda del último pues trimestre, o sea, digamos que de septiembre un poco antes, no, con lo de, eh, lo de Tlatlaya, que también fue un evento que pasó desapercibido para la prensa nacional, pero cuando lo retoma un medio internacional y se mete más a fondo, es retomado también por uh -huh. la prensa nacional. Entonces, no es que las violaciones a derechos humanos, las matanzas, las desapariciones forzadas, este, detenciones arbitrarias, todas las violaciones a derechos humanos este, hayan aumentado, aunque en algunos casos en algunas violaciones sí. Uh -huh. Ahora son mucho más visibles. Esto también habla de mucho de cómo, la, cómo no solamente la prensa, sino también la sociedad empieza a exigir un poco más sobre esos temas. Estamos hablando de la desaparición de 43 estudiantes, cuando antes en el país había 25.000 uh -huh. personas desaparecidas. Entonces, digamos, proporcionalmente es una es una, una cifra muy pequeña, pero en este caso se pudo documentar la relación entre el Estado, las fuerzas de seguridad y el crimen el, y el crimen organizado.
3: No, entonces es, Esa fue la particularidad de ese caso. Esa fue la
2: particularidad, jóvenes, y además creo que se vino también a conjugar con una indignación y un enojo social que ya la gente no sabía cómo qué estaba pasando, cómo estaba pasando, y de repente salía a las calles. Uh -huh. Porque mucha gente de la que fue a las marchas no solamente salía por los normalistas, sino también busca y, y, y se suma a este como cúmulo de indignaciones y peticiones más allá en temas de derechos sí. humanos. Entonces, digamos que si, si bien los casos estuvieron marcando o estuvieron mucho en la opinión pública, hay muchos temas pendientes en derechos humanos. Y muchos también hay uno muy fuerte que toca ahí, que está en juego en la Suprema Corte todavía, en la, en la parte de aplicación y cómo se, van a, cómo se van a ejercer. Porque los derechos humanos tienen que dejar de ser un discurso para ser una realidad. Uh -huh. Aunque hubo una reforma constitucional muy fuerte y muy grande y un avance este, importante en México en derechos humanos, todavía hay muchos este, operadores de justicia que no saben qué hacer y están esperando que la Suprema Corte brinde luz a este tema que está pendiente también no entonces este tema va, va a estar pendiente y como lo decía este Iván va a tener que ser solucionado por la nueva la nueva Corte entonces no sabemos cómo va a resolver entonces eh, tenemos un y, y quiero eh, subrayar esta parte también donde Peña Nieto habló de un sistema normativo fuerte en derechos humanos la legislación está ¿no? está ahí pero está guardada en un cajón para hacer una analogía sí. o sea la gente que está detenida en las detenciones arbitrarias que hubo también dentro de las marchas o sea dice bueno derechos humanos y fueron remetidos a Seido iniciaron este un proceso de imputaciones por delincuencia organizada incomunicación se les violaron muchas garantías procesales y este y debido proceso y todavía no, o sea, entonces qué está pasando con los derechos humanos en México, todavía con qué se comen, sí. este qué son, ¿no? porque sí se habla de derechos humanos pero no se entiende muy bien y, y, y a nivel o sea estamos hablando desde abogados sociedad civil y sociedad en general uh -huh. y hasta operadores de justicia otra vez lo señalo porque y fuerzas de seguridad porque los policías también juegan un papel importante entonces para primero defenderlos respetarlos habría que conocerlos y todavía creo que todavía estamos muy lejanos en este sentido
3: entonces tiene la tarea mil con, en el 2015 la, la comisión una tarea bastante bastante pesada que de entrada es pues fortalecer la idea de lo que es el derecho humano en México, ¿no? que lo desconocemos gran parte de los mexicanos. Ahora, con la asignación de Luis Raúl González Pérez, ¿qué crees que cambie? ¿Qué diferencias habrá con, con la, 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 el liderazgo que había anteriormente en la comisión?
2: Mira, para, para fortuna o desfortuna, las instituciones no solamente son las personas. Y la CNDH es una es institución un gran, muy ah. grande creo que vale la pena hacer un poco de memoria histórica y que la, la CNDH no fue una concesión del Estado, no fue algo que un avance, sino fue una petición directa cuando se firma el Tratado de Libre de Comercio con Estados Unidos. O sea, fue una exigencia uh -huh. y se creó. Y desde ahí ha tenido también este muchas limitaciones. Es es una, es una estructura, es una institución de las más grandes del mundo, de, la, de las que tiene mayores recursos. o Estamos hablando de que tiene mil millones de pesos. O sea, en comparación la Comisión Interamericana de, de, de Derechos Humanos, que tiene que ver el sistema regional, estamos hablando de que tiene un presupuesto más o menos de 5 millones de dólares, estamos hablando pues, a lo mejor 60 millones este, de, de pesos. O sea, a, a ese nivel estamos hablando de cuánto se gasta, ejerce y la efectividad. no Hay una burocracia muy grande, o sea, hay un sistema este, de Ombudsman que está muy atrasado en México. La Comisión Nacional de Derechos Humanos es casi casi la cabeza de todo el sistema nacional uh -huh. muchas comisiones estatales sirven so, solamente como oficialías de parte uh -huh. ¿no? y dependen hasta económicamente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o sea, si sí hay casos donde el, la parte del presupuesto para completar de los congresos locales que tendrán que asignar a las comisiones estatales viene de la Comisión Nacional de Derechos Humanos entonces, digamos que es un papel es un, es un actor fundamental para el respeto y protección de derechos humanos pero que hasta la fecha ha quedado mucho a deber Luis Raúl es una persona que sabe de derecho, estuvo en la UNAM, estuvo uh -huh. en la CNDH anteriormente, en el programa de agravios a defensor, personas este periodistas y, perso y defensores civiles de derechos humanos, conoce, pero ahí es donde a veces, muchas veces, la voluntad de una persona no no, no va, a va a bastar. La, la CNDH es poco transparente. Ha habido este, Human Rights Watch, hizo un informe hace algunos años, este, Miguel Sarre con el proyecto Tlatlaya también ha sido, y muchas organizaciones eh, recientemente tuvieron que meter amparos contra la, la CNDH, estamos hablando de temas de libertad de expresión, de derechos sexuales y reproductivos, de, este, de, de ejecuciones arbitrarias como el caso de San Fernando, entonces uh -huh. no solamente la CNDH no estaba haciendo su función, sino estaba obstaculizando, entonces... Eh, tiene, tuvo, tiene una crisis de legitimidad muy fuerte.
3: el caso En que ese, ese quedó muy, pendiente muy, también. Muy, ¿no? muy marcado con la comisión.
2: Y ahora un, habría una comisión en Iguala para el, este, eh, el crimen de, de los estudiantes normalistas en Ayotzinapa. Uh -huh. Ha habido algunos visos de que parece que quiere cambiar la forma de la CNDH. Yo todavía creo que habrá que ir con pies de plomo, ¿no? Uh -huh. Era muy importante porque sí, este, la figura del anterior presidente era muy obscura muy opaca, pero esperemos por bien de México, la verdad es que sí, sí necesitamos una CNDH fuerte y, y que realmente esté este funcionando.
1: Y fuerte en los uh -huh. estados, ¿no? Iván yo ampliaría también aquí una o sea, un, un, un aspecto importante la cuestión de los derechos humanos como bien decía Omar es una cuestión que tiene muchísimos pendientes pero en esos pendientes no se puede solamente voltear a ver a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos porque los pendientes que se tienen son pendientes que se tienen a nivel de Estado, ¿no? Uh -huh. Entonces, es el Ejecutivo, que tiene un programa nacional de derechos humanos que el año pasado, ¿no?, se eh, promulgó, y ahí se genera una serie de políticas públicas en materia de derechos humanos que tendrían que estar siendo observadas por la sociedad, tendrían que verse cómo la Administración Pública Federal está teniendo ese programa nacional de derechos humanos que tiene metas muy claras, que iba a transversalizar ciertos ejes de trabajo, etcétera y demás. Entonces, ahí hay un programa importante. Luego, hacia el, hacia el Poder Legislativo también hay una serie de pendientes muy importantes, y este año tenemos elecciones. Se renueva la, eh, la Cámara de Diputados, ¿no? Hay muchos pendientes de armonización legislativa. Entonces sería también importante, ahora que hay una, una serie de elecciones, que además van a, ser, van a ser elecciones diferentes porque se suman lo de las candidaturas ciudadanas y demás, mm -hmm. ver también qué tipo de vigilancia se hace a los diputados, qué tipo de compromisos legislativos se hacen en materia de armonización legislativa, que sería ya justamente el momento de estarle pidiendo ahora a los partidos políticos plataformas muy, muy claras, ¿no? concretas, de qué leyes se están proponiendo en materia de armonización legislativa, que tenemos muchísimos pendientes. Y y hace rato mencionábamos también al Poder Judicial en el sentido de que pues el último guardián de los derechos humanos ya en materia de justicia es justamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si este año se están jugando tres candidatos o a sea, tres espacios de once en la Suprema Corte de Justicia de la Nación propiamente se define mucho de cómo se van a interpretar bueno, se define absolutamente cómo se van a interpretar los derechos humanos en materia de los operadores jurídicos Omar mencionaba ¿no? que a nivel de los operadores jurídicos faltan todavía herramientas para que puedan aplicar estos derechos humanos a casos concretos. Durante la presidencia de Juan Silva Mesa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación vimos que hubo protocolos, que hubo mucho esfuerzo de una política hacia el interior del poder judicial por difundir justamente cómo aplicar estos criterios. Vamos a ver qué se espera ahora del nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tendría que reforzar esto. ¿no? Uno parecería que, pues claro, es lo que dice la Constitución y lo que se tiene que hacer pero dentro del Poder Judicial hay una gran reticencia a estas reformas que se han hecho últimamente, entonces ahí hay una batalla importante que ya también habrá en su momento de análisis y por último también hay otros órganos el INE a final de cuentas como órgano constitucional autónomo lo que está haciendo ahorita es proteger los derechos políticos electorales de los mexicanos ¿no? uh -huh. el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación va a jugar un papel importante respecto a los derechos humanos en materia político electoral ¿no? eh, tenemos todavía un IFAI que hay mucho que o sea, que estar observando que entonces son todas las instituciones del Estado las que tienen que responder, porque si, si, si no pues se van a seguir dando justamente todas estas crisis en materia de derechos humanos.
2: y ¿no? nada más para apuntalar la responsabilidad del poder legislativo uh -huh. hay muchas legislaciones que violan derechos humanos, entonces uh -huh. también creo que siempre señalamos a otras autoridades, pero los el poder legislativo tiene una responsabilidad muy fuerte en materia de legislar, y hay que recordar que también hubo ha habido un par de iniciativas que no han, que, bueno, que no han logrado ser este proyectos ...que quieren echar atrás la Reforma Constitucional del 2011. Bueno... O sea, quieren quitarle elementos claves. O sea, dicen que no quieren echar atrás la reforma constitucional, pero quieren echar atrás elementos claves como principios pro, pro persona, uh -huh. esta in interpretación conforme, que es básico. Entonces, sí habrá que estar muy pendientes y en. Y generar debates, ¿no? Exacto. O sea, generar. O
1: sea, y una agenda clara de los partidos políticos que digan, tocaremos esto, no tocaremos esto, pero desde ahora empezar a apuntalar ese tipo de discusión y de debate. Sí. ¿no? Claro. Ahora que vienen las campañas o que van a iniciar las campañas.
3: ¿no? Sí, pues muy interesante. Este regresando al tema, un poquito de los derechos humanos, pero específicamente de la desaparición de, de este de periodistas, eh, ¿qué son los estados que siguen teniendo el foco rojo en este en este aspecto? Sabemos si que un poco de Veracruz, o sea, Veracruz sigue siendo la cabeza, de, 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 este en el 2014 fue la cabeza de la desaparición de, de periodistas. Este, Puebla, el
2: Distrito Federal, Puebla, o sea, digamos que... Hay que entender un poco eh, las agresiones contra periodistas de diferente forma. Una es la, presión, la, la, la máxima forma de censura, que es el asesinato, la uh -huh. desaparición, ¿no? ataques contra medios de comunicación. Y otra también cómo algunos gobernadores utilizan ciertos recursos para controlar a la prensa a través de publicidad oficial. premio ¿no? claro. El castigo. Pero como así en, bajo en el, tema, en el entendido de la violencia física contra la prensa, si Veracruz bajo la administración de Javier Duarte ha sido de lo peor, o sea, lo peor que tenemos en el país... De, por mucho, o sea, estamos hablando de diez periodistas asesinados y cinco periodistas desaparecidos, solamente bajo el, el tema de, del gobierno de Javier Duarte y, y también muchas irregularidades en el proceso o sea, eh, eh, hubo un par de casos cuando matan a una periodista al día siguiente el procurador, o sea, estamos hablando que le encuentran el cuerpo a las 3 de la mañana a las 10 de la mañana le estaba dando una conferencia y ya hablaba de un vínculo con el crimen organizado entonces, habla también mucho de cómo las autoridades, sin tener una investig investigación sustentada, uh -huh. ¿no? o sea, sale a decir esa ¿Cómo tipo de el tema? cuestiones. Entonces, Minimizan el, exacto.
3: este último caso, el eh, de Moisés, José Sánchez, Moisés Sánchez, que ¿no? también de este, lo primero que hicieron fue... El lo primero que
2: dijeron ¿no? fue no era periodista. Y después, bueno, fue es activista, ya sea medios, y trabajaba en un taxi. Pues sí, o sea, tiene muchos elementos... Y hay que entender también mucho para, para la gente que nos escucha, en los estados el periodismo no es como eh, uno en la Ciudad de México y dos no es tan glamuroso sí. como, como Adela Micha o <risa> Carlos Loret de Mola que sí, pueden sí. ganar y están, o sea, estamos hablando de que los periodistas ganan muchas veces 20 pesos por nota o menos y tienen que estar trabajando en muchos medios porque uh -huh. tienen que mantener a su familia. Entonces, claro, si Morios si, si, si tenía que manejar un taxi muchas veces no era por, es más por necesidad. Muchas, hay muchas personas muy comprometidas que quieren hacer el, el trabajo de, de hacer periodismo, pero no encuentran las condiciones económicas. Entonces, también es difícil hacer este, este tipo de ejercicio. Y también hay que recordar la parte de, de que cuando se mata o se agrede a una persona por ejercer la libertad de expresión, se afecta también el derecho a la sociedad del acceso a la información. Claro. La libertad de expresión tiene una característica dual, que es la individual, o sea, si a mí me limitan mi libertad de expresión, me están violando mi derecho, pero también el acceso a la información de la sociedad. Entonces, por eso es que se busca hacer tanto énfasis en, en, en la violencia contra la prensa y contra las personas que ejercen la libertad de expresión. No solamente porque tengan una protección especial o sean especiales por trabajar en medios, sino porque están este, realizando una función social.
3: Muy bien. Este, pues vamos a hacer un corte, eh, el primer corte del programa, y volvemos eh, con para seguir ahondando, ahondando más en, en estos temas que ya pusieron sobre la mesa. Vamos a Política se invita y volvemos.
0: Muy buenas noches. Como cada miércoles, te saluda Jessica Mejía. Y esta semana, Tiempo de Análisis y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales te invitan a que participes en el quinto concurso de crítica cinematográfica Alfonso Reyes Fósforo. Con motivo del Festival de Cine UNAM 2015, como cada año, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en colaboración con la Dirección General de Actividades Cinematográficas, la Dirección de Literatura y el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, convocan a todos los estudiantes de bachillerato, licenciatura y posgrado, así como a exalumnos de licenciatura de la UNAM y público en general, a que acudan los próximos 13, 14, 15 y 16 de enero a ver tres películas que forman parte de la muestra del FICUNAM de este año y a realizar una crítica sobre alguna de ellas. El objetivo de este concurso es proponer una nueva mirada sobre el cine contemporáneo a través del ejercicio de la crítica. Entre los premios para los primeros lugares se encuentran lectores Kindle, paquetes de libros, películas y la publicación de su ensayo en la revista Punto de Partida. Para poder participar es necesario registrarse antes del 13 de enero enviando un correo electrónico a concursofósforo.com. Para más informes puedes ponerte en contacto con nosotros en el teléfono 5622 9470 extensiones 10.30 y 10.51. No dejes de revisar la convocatoria que está disponible en www.politicas.unam.mx o bien asistir a la coordinación de extensión universitaria ubicada en el primer piso del edificio G de nuestra facultad. Eso fue todo en Políticas Invita. Sigue con nosotros. Esto es Tiempo de Análisis.
3: de tiempo de análisis les recuerdo que nos pueden hacer llegar todos sus comentarios y dudas a nuestros teléfonos en cabina que son el 55 36 89 89 y nuestra lada sin costo 505 26 88 también vía Twitter nos pueden seguir en arroba tiempo análisis o por Facebook Facultad de Ciencias Políticas y Sociales guión UNAM bien pues con, 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 continuamos con el programa de las perspectivas del 2015 este con nuestros invitados con Iván y con Omar y continuando con ese tema que antes del corte que estábamos eh, hablando un poco sobre los derechos humanos este, el 2014 cerró con mucha, muchos movimientos sociales muchas protestas y el 2015 eh, quiero pensar que seguiremos con esta, con, con estas movili movilizaciones en la ciudad de méxico y distintas ciudades del país pero bueno también tenemos en puerta y en algunos estados y en algunas legislaciones el tema de este, criminalizar la protesta. Eh, Omar, ¿qué nos puedes hablar un poquito sobre esta parte de la criminalización de la protesta?
2: Bueno, estar está directamente relacionado con el derecho a la libertad de expresión, a la asociación pacífica, al derecho a la reunión. Entonces, también es un derecho fundamental este ejer, el ejercicio de la protesta. Y la protesta también no, es, no solamente hay que entenderla como un hecho aislado, sino es causa. Es causa de una indignación, causa de que no existen los espacios ciudadanos para participar.
3: Ni las representaciones la representación
2: adecuadas. Pues digamos que la política es mucho simulación, un poco, ¿no? Entonces, entonces esta parte de es, es, es el enojo, es la indignación de la ciudadanía que sale a tomar las calles para expresarse, para hacerse escuchar. Entonces, por eso es tan importante proteger y mantener esta esta parte de la protesta y que la gente pueda salir sin miedo. Lo que estamos viendo es una ofensiva muy fuerte por parte de las autoridades para, para como bien dices, criminalizar la protesta bajo ciertos lineamientos uno es el sistema del, del, el, el uso del sistema penal para este, para causar este miedo mucha gente eh, pregunta y dice bueno vamos a salir a marchar tengo miedo porque empiezas a ver los casos de detenciones arbitrarias. O sea, claro, a mí me da miedo que me vayan a detener y me van a llevar a Seido, me incomuniquen y de pronto yo amanezca en dos días en un penal, uh -huh. ¿no?, de mediana seguridad. ¿Acusado Entonces, de haber
3: robado a un policía federal? Claro, porque uh -huh. los delitos
2: de robo, de, de, de agresión contra policías y demás son los más comunes. Y, este, y no se me respete los, el proceso, que también es un derecho humano el debido proceso. Entonces, uh -huh. esa parte es un mensaje muy fuerte... Estamos hablando de que en los últimos años ha habido más o menos alrededor de 500 detenciones y en muy pocos casos, yo me atrevería a decir como el 5% a lo mucho, se, o sea, se hubo sentencia. Entonces, también estamos hablando de cómo eh, las fuerzas de seguridad también están actuando de manera represiva. Uh -huh. Esa es una parte del sistema penal. También estamos viendo el uso de la violencia, bueno, el uso de el uso excesivo de la fuerza. Estos famosos encapsulamientos, estos famosos este golpeos que se dan contra manifestantes, personas defensores de derechos humanos, periodistas, se da parejo. O sea, estamos viendo casos de personas que estaban saliendo de, de trabajar de su oficina, son golpeados y detenidos. Amas de casa, niños, o sea, vimos también las fotos del 20 de noviembre donde colegas este, defensores de derechos humanos que iban a manifestarse con sus familias, niños, pequeños son agredidos por la policía, entonces estas imágenes también están causando mucho miedo. Y el otro es el, eh, también como estamos hablando en el bloque anterior, es la legislación. En varios estados, incluidos el Distrito Federal, eh, San Luis Potosí, Quintana Roo, están pasando ciertas legislaciones para controlar eh, la protesta. Están exigiendo que, este y en otros estados hay varias iniciativas, están exigiendo que este, se avise qué rutas se van a tomar, quiénes, uh -huh. se va, que, quiénes van a estar, que las personas que están convocando se hagan responsables de todos los hechos. Entonces digamos que bajo estos tres niveles del sistema penal, eh, el uso ex excesivo de la fuerza y el legislativo, sí se está queriendo controlar la indignación. Y esto lo vemos con un problema porque en vez de atender los problemas que lo están causando la indignación, claro. está, se está, el, eh, las autoridades están más dedicadas o quieren darle prioridad a callar a la gente. Así como estas imágenes de no está pasando nada. Si no, si no se exige, si la gente no sale a la calle, no pasa nada. Y también estamos viendo una ofensiva, no solamente de las autoridades, sino también de algunos medios de comunicación. Minimizando las marchas, hubo 3.000 personas. Cuando, si tú vas a la marcha, ves veía reforma llenos o sea, y lo que se está priorizando también es la parte de, de, de la violencia, estos grupos anarquistas, los encapuchados, uh -huh. y claro, entonces estás queriendo mandar, un estigmatizar a un grupo violento, cuando son a lo mejor 10, y a lo mejor ves a la policía, los videos, ves a la policía que hasta los casi los va hacer. acompañando, uh -huh. ¿no? Y hay un video que sacó Animal Político donde uno de los que estaban ahí involucrados era funcionario. del Instituto Federal, ah, sí, ¿no? sí, sí. Que también hay infiltrados y varias personas han denunciado. Y dejas de lado las 50.000, 30.000 personas que están este, marchando. ¿No? Entonces, también hay diferentes. Por un formas. reclamo
3: legítimo. Exacto, y se terminó ¿no? pacando ese reclamo.
2: Yo me llevé por primera vez, yo saqué a mi mamá y, y, y fuimos a la marcha el 20 de noviembre. O sea, en sus 60 años nunca había salido. Y dice, ya me cansé, quiero salir, vamos. ¿No? Entonces. Cada vez más, eh, un poco más sectores de la sociedad, tampoco creo que hay que caer en la ilusión de que todo México está despertando, y se está movilizando, porque no es así. es Ha sido muy lento, a lo mejor a mi parecer es muy lento y todavía nos falta mucho, pero creo que poco a poco esta indignación está tomando cierta forma y la gente está, está cansada de que el gobierno no le haga caso, de los impuestos, uh -huh. materia económica, política y muchas cosas, entonces... Creo que es importante, uno, defender eh, el derecho a, a manifestarnos, defender los derechos humanos y denunciar con todo las violaciones que surjan en, este, en estos procesos.
1: Claro. Iván. Eh, regresando un poquito a lo que o sea, planteabas, ¿no? o sea si, es, si este año va a, haber, va a ser un año de movilizaciones, ¿cómo cerraron las la 2014 y cómo se puede responder a ello? Yo creo que, pensando desde una perspectiva digamos más de análisis político, de impacto político, es interesante que se puedan dar muchas movilizaciones este año y sería interesante, pero hay que ver justamente el nivel de politización o el nivel de digamos, de enriquecimiento de la cultura política que eso puede llegar a generar, ¿no? Porque si no pasamos de la, de la, del nivel de la protesta, entonces ahí creo que será una gran pérdida que se está generando en estos grandes movimientos sociales. Entonces, si estamos hablando que efectivamente pueden articularse movimientos sociales, es hora de que esos movimientos sociales pasen de, de, la, de, la, de la las manifestaciones. manifestaciones. Es decir, uh -huh. sí que haya muchas protestas, sí que haya muchas manifestaciones este año, pero que lleven al enriquecimiento de la cultura política. Y creo que actualmente estamos en un contexto que se permitiría ese enriquecimiento de la cultura política y en general de una cultura ciudadana Omar mencionaba los elementos con los cuales hay que estar al pendiente ¿no? que llamaron la atención durante todas las manifestaciones del 2014 y cómo respondió el Estado ante estas manifestaciones del 2014, pero si recordamos y atendemos, digamos observamos las últimas manifestaciones del 2014 son digamos manifestaciones muy profesionales por parte ya de los contingentes que se están manifestando a partir justamente de toda la represión que hubo desde el 2013 y, y, y e inicios del 2014, se generaron mucho trabajo desde organizaciones como CENCOS y otras organizaciones han estado generando muchísima información sobre cómo se debe actuar en una, en una manifestación, en una eh, qué protocolos de seguridad tener, cómo cuidarte qué te, qué te puede hacer un policía, qué no te puede hacer un policía, creo que eso es un ejemplo de cómo se puede enriquecer la cultura política, ¿no? y creo que se enriqueció efectivamente una cultura política porque ahora ya los manifestantes son digamos manifestantes más profesionales que se protegen un poco más uh -huh. que aquellos descuidados que en el 2013 pues estaba uno y se, y se dispersaban totalmente entonces es uh -huh. un ejemplo, entonces bueno volviendo a, a digamos eh, si en el 2015 va a haber muchas manifestaciones, ojalá que sí las hayas pero, pero que estas se puedan articular en el proceso que estamos viviendo en el 2015 yo eh, aquí insisto un poco en que hay una coyuntura electoral esa coyuntura electoral hay que aprovecharla, ¿no? Actualmente la sociedad y, lo, y los políticos estamos absolutamente divididos, incluso hasta casi a veces se plantea como una cuestión muy moral, si eres ciudadano eres bueno, ¿no? Hay algunos partidos políticos que ya están haciendo campaña diciendo nosotros no somos políticos, somos ciudadanos, vota por nosotros. Esta visión maniquea. Pero lo que sí es una realidad es que hay una gran división entre una sociedad civil y los políticos. Y en tiempos electorales, aunque uno parece que está cansado de la política electoral, creo que es cuando se debe de retomar más, ¿no? Y como ciudadanos trascender ese cansancio que actualmente, ese hastío que hay con los partidos políticos y con los representantes, y exigirles ¿no? en estos momentos una serie de agenda legislativa, una serie de compromisos, una serie de actuar, ¿no?, eh, que permita, digamos, un compromiso entre, lo, entre los que van a ser candidatos de los diferentes partidos políticos o candidatos ciudadanos, compromisos con la sociedad civil, que hay una sociedad civil que profesionalice, digamos, ahora no solo sociedad civil, sino una ciudadanía que se profesionalice. Es decir, que ahora efectivamente veamos cómo han votado diputados, cómo han votado los candidatos. Antes no lo podíamos ver, ahora ya hay muchas plataformas en las cuales uno puede revisar cómo están actuando los diputados, etcétera Es decir, tenemos que aprovechar no nada más la manifestación y nada más defender el espacio de la manifestación, que es fundamental, que es importante, que en ese sentido tenemos que seguir manifestándonos, uh -huh. cuando hay ataques a la libertad de expresión en cualquiera de los sentidos hay que defender la libertad de expresión, pero también hay que trascender el espacio de, de la manifestación propiamente, y creo que la coyuntura electoral, aunque esté desgastada, no y aunque suene un poco ridículo decir, bueno, eh, hay que... Pues sí, o sea, creo que en una democracia, al final de cuentas, los partidos políticos son importantes, los representantes son fundamentales y tenemos que recuperar esos espacios de debate, de discusión y de apropiación ciudadana. Y creo que eso es una forma de trascender de la protesta a, a casos más claro, concretos caso de un ámbito. ¿no?
2: Sí, porque sí. la parte de la Omar. cultura política en México, o sea, parece que la política ha sido secuestrada por los partidos, ¿no? Entonces, bueno, como ciudadano, como académico, o sea, no haces política. Pero en realidad sí. Claro, y pues se ha desasociado no. muchísimo Entonces tú como participas, lo decía Iván O sea el ejemplo, bueno, sabes quién es tu diputado Sabes no. quién es tu delegado Sabes qué está haciendo, cómo lo está haciendo Entonces sí. creo que también nosotros como sociedad y, y se habla mucho de crisis del Estado Y bueno, el Estado somos O sea, gobierno, <risa> territorio bueno, Regresemos a lo básico Ajá. no uh -huh. Entonces la sociedad también tenemos que crear Un contrapeso fuerte O sea, ¿qué pasa? O sea, el gobierno va a decir Bueno, es que el gobierno no está abierto al diálogo Bueno, y no ha estado pero reacciona mucho ante una presión fuerte. O sea, no es, este, no es de gratis o no es fortuito que eh, este Peñanito haya recibido en los pinos a los familiares. De los normalistas. O sea, no todas las víctimas tienen ese espacio, pero sí hay una respuesta ante presión. A lo mejor no hemos logrado generar tanta presión para que haya una respuesta mejor. Más presupuesto para la PGR, para desapariciones forzadas, mayor capacitación, en, en mayor cuestiones transparencia de forenses, en todas transparencia. las
1: instituciones. ¿no? En todas todavía las... no
2: llegamos a eso, pero bueno, se está se está generando porque también creo que nos dimos cuenta como sociedad que todavía no tenemos. Esa parte, o sea, es muy fácil exigir, decir, bueno, que haya paz, que haya justicia, alto a la impunidad, corrupción, cuando todavía no hay esa parte, como lo señala Iván, la parte de, pues no sé si profesionalización, pero bueno, más avanzado, más especialización en qué queremos, cómo lo queremos y mayor involucramiento, o sea, yo entiendo que yo me dedico a esto y me pagan para esto, o sea, es mi trabajo, ¿no?, pero hay gente, ciudadanos, que, que, que y a lo mejor la gente que nos escucha dice... Bueno, quiero participar, pero no sé cómo. Me siento muy ajeno. A, Te a sientes muy palabra? ajeno. Uh -huh. Entonces, uno, o sea, conoces quién es, o sea, quiénes son tus representantes... Te organizas a nivel comunitario, o sea, vecinos...
3: desde sí, de lo micro. Exacto, o
2: sea, empezado. dejemos de estar también pensando en... Pues que Peña Nieto va a resolver todo, o, o personas. Digamos que, claro, tienen una culpa enorme, una responsabilidad... Son sus obligaciones, sí, dale, para eso sí. se les paga, ¿no? Pero también nosotros, ¿cómo empezamos a hacer este equilibrio de fuerzas... ...también como sociedad empezamos a exigir desde abajo. Uh
1: -huh. Y exigirle que el Estado funcione, o sea, no se trata de suplir sí. al Estado. Y no se trata, digamos, claro. de ser el buen ciudadano en un sentido, este eh, digamos, ético o el Pulista, buen ciudadano. ¿no? Ajá, exacto. No, o sea, se trata... O sea, es decir, una ciudadanía que le exija al Estado que actúe su, como debe de trabajo, actuar. Sí. O sea, exactamente, o sea, no, no decir, bueno, yo me porto bien como ciudadano, soy buen ciudadano en, el, en ese sentido ético, sino más bien decir, a ver, tú como ciudadano tienes que vigilar lo que están haciendo los legisladores, mm -hmm. los legisladores tienen que rendirte cuentas, o sea, tienes que buscar la responsabilidad, o sea, ese tipo de trabajo creo que es el que se tiene que ver, ¿no? Como dice Mar, bueno, hay una sociedad civil profesional que se dedica a ello todo el tiempo que trabaja con ello, pero también creo que la sociedad puede tener más vínculos con ello y también. Creo que de alguna forma u otra se tiene que salvar esa gran división entre ustedes son los legisladores y son los políticos y nosotros somos los ciudadanos, uh -huh. porque si seguimos pensando en esos términos, tampoco hay una posibilidad de diálogo, ¿no? O sea, eh, eh. El Estado no es de la clase política, el Estado tiene que ser de todos. Entonces, en ese claro. sentido, tenemos que recuperar también los espacios estatales y los espacios públicos de la clase política, ¿no? Entonces, creo que eso es importante también.
3: Sí, ¿no? porque nos no falta la, la señora, la ama de casa, que ya se le interesa que le alcance para la despensa básica. Pero Es
2: fundamental, sí, claro. Si no tienes ¿no? que comer, ¿qué vas a estar exigiendo derechos humanos o a una parte de se libertad se de expresión se o se se cosas que parecen veces, Más elitistas, ¿no? O sea, uh -huh. también, claro pero sí esa parte del involucramiento tiene que, que, que ser fundamental desde los espacios académicos desde sociedad civil desde partidos políticos o sea toca a todos estar empezar a crear otra vez esa cultura porque pues, se nos ha negado ¿no? o sea, y, y, y se va
1: a seguir negando si la sociedad exacto, no lo o sea, pide, y no, no te lo van a dar claro, o sea no, que no los se se va, vamos o a sea, de exigir a decir
2: bueno está bien ¿qué, qué cambios quieren los vamos a hacer ¿no? les vamos Ajá. a regresar al petróleo claro que no lo va a hacer o sea tenemos que generar una fuerza tal que nos hagamos escuchar como
3: ciudadanía uh -huh. este, y bueno ahí está el, uno el papel de, de los observatorios ciudadanos, uh -huh. no también este es, eh, que siempre mantienen ahí el tema coyuntural sobre la mesa. Y, bueno, y observar
1: uno... todas las instituciones del estado, o sea, en ese sentido es insistir uh -huh. el estado es muy grande, o sea es bien, o sea, es muy amplio, no es como eh, es como una hidra, cortan una institución aparecen otras dos comisiones, <risa> entonces no para de crecer el estado, no entonces pues, y, y, requieren de mucha sociedad que les esté vigilando absolutamente claro. todo el tiempo, porque es una vigilancia que se tiene que hacer para que las instituciones funcionen, pero.
3: Y no es una vigilancia ¿no? que se haga cada seis años, o cada. No, cada es una es vigilancia que no, tiene que ser constante, constante ¿no? una, parte de la
1: vida cotidiana del ciudadano. Exactamente. Entonces, este, entonces, ahí es donde debe de estar el ciudadano constantemente, si, o sea, de participar, crear sus propios proyectos sociales, sus propias empresas sociales, uh -huh. sus propios proyectos políticos, ¿no? Si no participa en una organización de la sociedad civil, bueno, financieras, que también les hace falta, ¿no? Entonces, o de cualquier forma involucrarse en todo ese tipo de procesos para que efectivamente podamos tener una sociedad y una ciudadanía más involucrada que comprendamos también el Estado no lo comprendemos uh -huh. a veces como ciudadanos y como sociedad, entonces tenemos que empezar para, para, para a exigirle pero... que
2: comprenderlo entonces, sí, porque queremos que funcione claro. el Estado ahí las instituciones están ahí están los funcionarios no lo vamos a cambiar de la noche a la mañana pero queremos que, que funcione realmente y nada más para terminar un poco la parte de uh -huh. claro, la coyuntura política electoral es fundamental o sea tenemos, o sea, Ayotzinapa, Guerrero. Guerrero se va va a hacer cambios, o a sea, gobernador, diputados locales, diputados federales, va a haber cambios muy fuertes en Guerrero y ya hemos visto cómo está Guerrero uh -huh. y lo peor es que Guerrero no es, no fue hace dos años que... perdón que... que este, iba a ser una grosería pero no... <risa> que, que se fue tan mal, ¿no? O sea, que se fue al, o sea, al hoyo, Guerrero. Uh -huh. Lleva muchos años siendo de los países, de los de estados. estados más pobres, con las peores condiciones de educación, entonces, uh -huh. claro que... Más violentos. Exacto, entonces... Hay que atenderlos y hay que poner ese énfasis hay que aprovechar lo que tenemos. Si, si ahorita es la, la coyuntura electoral, pues Acu aunque sabemos que estamos cansados, y, y bueno, aprovecharlo. hay que meterle,
1: ¿no? y, y nada más para sí, apuntar va. algo aquí. Sí. Incluso desde empezar a exigir una comunicación distinta de los partidos políticos, sí. ya ahora ya empezamos, o sea, desde enero a escuchar todos los spots de los partidos políticos, mm. y vienen con los mismos mensajes de siempre, con las mismas frases de siempre, con los mismos tonos de siempre, como que no están atendiendo esa demanda ciudadana. Entonces, desde ahí empezar a exigir a ver, se van a gastar millones de pesos en comunicación, queremos una información diferente, queremos una comunicación di diferente, o sea, ya no queremos ese tipo de propagandas políticas que son el las mismas recibe. de siempre, ¿no? Que lo único que hace el supuesto asesor en, en campañas políticas es cobrar un dineral por hacer los mismos spots de siempre, etc. Tomar fotos muy bonitas. Exacto. Sí. entonces, o sea, desde ahí empezar a exigir una información distinta, queremos campañas distintas, una información distinta, desde ahí para poder generar esto, eh, o sea, aprovechar desde ahí esa coyuntura.
3: Y empezamos pues rápidamente el último corte del programa y volvemos para, para que nos den sus, sus conclusiones. Vamos a en el librero y volvemos.
0: Buenas noches, te saluda Jessica Mejía y en esta ocasión la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y Tiempo de Análisis te invitan a que leas el libro Dinámicas Políticas, Sociales, Económicas y Culturales frente al Cambio Climático En la actualidad son diversos los problemas que aquejan al mundo y uno de ellos es el cambio climático el cual por su impacto global tiene un lugar prioritario en la agenda gubernamental de los últimos años es así que este libro coordinado por Fernando Castañeda, Carla Valverde y Luz María Cruz tiene el propósito de comprender el fenómeno del cambio climático al ofrecer diversas reflexiones de sus implicaciones en diferentes ámbitos que ocupan la actividad económica, política y social del ser humano en temas como son el manejo de desechos sólidos, la disminución de gases de efecto invernadero, el consumo racional y el papel del sector público y privado en estos temas. Esta obra plantea la discusión del debate sobre la concepción predominante del desarrollo en las últimas décadas, promoviendo el uso de energías limpias y la concientización de los poderes políticos en la toma de decisiones en los temas que involucran el aspecto ambiental. Puedes conocer y adquirir un ejemplar de este título en la librería de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales que se ubica en el edificio C. Esta fue la recomendación de la semana en el librero. Quédate con nosotros. Esto es Tiempo de Análisis.
3: Estamos de vuelta en Tiempo de Análisis. Les recuerdo rápidamente nuestros teléfonos en cabina que son el 55 36 89 89 y nos sin costo es 1 800 505 2688 En Twitter nos siguen en arroba tiempo análisis y por Facebook en Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM. guión una. Bien, pues ya para cerrar el programa, este... Iván, ¿nos puedes hablar un poquito de este, tus conclusiones y hablar un poco sobre borde jurídico? Ahí tienes participación eh, constante.
1: Bueno, las conclusiones, pues, respecto a la cuestión de la, de la administración y la Procuración de Justicia, les decía, es un momento coyuntural muy importante con la elección del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y con lo que se viene más adelante respecto a la designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, creo que son temas muy importantes. Eh, el, el presidente de la Corte, como les decía, es el que administra a todo el Poder Judicial. ¿no? Eh, en términos de recursos económicos estamos hablando como de 50 mil millones de pesos que va a tener a su cargo esa persona. Entonces, es un momento de transición muy, muy importante ¿no? que se está viviendo en la Administración de Justicia en México porque además hay una serie de reformas pendientes de las que ya, desde la que ya mencionábamos, de la Reforma de Derechos Humanos, la Reforma de Justicia Penal, e Incluso todas las reformas estructurales que tuvimos el año pasado y todas las reformas estructurales de eh, Enrique Peña Nieto, que había sido sí. hasta el momento un presidente legislativo, ¿no? Eh, el Poder Judicial las va a tener que resolver también en alguna medida. Entonces, uh -huh. se vienen momentos muy importantes para el Poder Judicial. Y bueno, para, en el 2015 pues, va a tener un papel muy importante. Y lo que hacemos en Borde Jurídico, que nos pueden encontrar en BordeJurídico.com o en Twitter, arroba Borde Jurídico, es justamente pues, es una plataforma que eh, busca consolidarse como una red social ciudadana de vigilancia del Poder Judicial, ¿no? de estar al pendiente de las políticas judiciales que se están definiendo no, y a su vez pues generar una difusión y una divulgación de la cultura eh, jurídica con la intención justamente de lo que decíamos hace un momento de tratar de fortalecer todas las instituciones del Estado. Sé que está el Estado está en crisis, pero bueno, pues la apuesta siempre del derecho y en ese sentido hay un, un borde jurídico y la materia de derecho constitucional y demás que doy ahí en la facultad, pues a lo que apuestan es a cuando hay crisis del Estado, pues hay que repensar el Estado, pero uh -huh. fortalecerlo. No podemos no organizarnos. No, Una
3: ¿no? crítica constructiva lo que pueden encontrar. El en final de cuentas,
1: jurídicos. exactamente.
3: Este, Omar, eh, lo que esperas para el 2015, como conclusiones, ¿nos puedes hablar un poquito también del trabajo que está haciendo Sencos.
2: Claro que sí, mira, lo que toca un poco en 2015 es, uno, defender los avances que hemos tenido en derechos humanos o sea, para que no haya... Estos retrocesos, seguir impulsándose a defenderlos, a alzar la voz cuando estos vayan contrarios o, o cuando haya iniciativas que vayan contra la libertad de expresión y otros derechos fundamentales que son todos los derechos humanos. Y buscar también este, su progresividad. O sea, una cosa es tener una ley, pero otra vez otra cosa es cómo los vamos este, dotando de contenido, exigiéndolos, ejerciéndolos. Entonces, uh -huh. esto, es, esto es una parte también fundamental que, que toca y nos toca desde organizaciones, academia y demás. Eh, bajar los derechos humanos y, bueno, y un poco también que, que tiene que ver con el objetivo de borde jurídico es cómo la gente se puede apropiar y entender el derecho para ejercerlo, o sea, Quieras o no, el derecho te toca. O sea, estás bajo leyes, estás sujeto a leyes, las conozcas o no. Entonces, uh -huh. por eso es tan importante también conocer estos derechos eh, humanos fundamentales, Cómo, cómo te los puede violar el Estado, cómo son, cuáles son y cómo te los puedes apropiar para exigirlos ¿no? Muy bien. y desde Sengo lo que somos, Sencos eh, es una organización de la sociedad civil que lleva 50 años siendo una plataforma de difusión, de comunicación de movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil lo que buscamos es denunciar precisamente estas violaciones a, de, a derechos humanos y de ahí pasar de, de, de la denuncia a la, a, la, a, la, a, la prote ...a la propuesta, exactamente. O sea, si estamos denunciando hechos de tortura, bueno, estamos hablando de que eh, ciertos marcos normativos tienen que ser reformados o capacitación a jueces. Entonces, no solamente pasar de la denuncia, como ya lo habíamos pl eh, platicado, de la protesta, sino más bien qué podemos hacer para reforzar el Estado. O sea, el Estado está ahí... Nosotros, como organizaciones de la sociedad civil, creemos en el Estado, creemos en los derechos, en los derechos humanos, y necesitamos instituciones que eh, salvaguarden y, y respeten estos derechos. Por lo tanto, hay que estar pendientes de lo que hemos hablado durante el programa, estar pendientes, observándolos, exigiendo cuando no funcionen, y, y tratando de replicar eh, ciertas acciones y actividades que pueden también fortalecer nuestros derechos ciudadanos.
3: Pero ¿La página es sencos.com.
2: www.sencos.org y Punto también pueden, nos pueden...
3: Este, en Twitter, sencos Arro, y bordejurídico.com. Bien, pues muchas gracias a nuestros invitados y gracias por el primer programa de, de este año. Que tengan pues, muy buen año. Los tendremos, ¿Tendremos? aquí, sí. eh, <risa> seguramente los tendremos invitados para volver a retomar lo que... Lo que, lo que comentaron y cómo ha ido avanzando en el año estos temas de derechos sí, humanos es. y jurídico Bien, pues muchas gracias por sintonizarnos y les recuerdo que tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche por el 860 DM o por internet en www.radiounam.unam.mx para hablar sobre las perspectivas electorales y nos acompañará Héctor Samitis y Rosa María Mirón Síguenos vía Twitter en arroba -tiempo análisis y por Facebook en Facultad de Ciencias Políticas y Sociales guión UNAM este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a cargo de Roberto Ceguera, Coordinación de Producción Claudia Loredo, en la producción Guillermo Pineda, estuvo en la cabina de operación Humberto Sánchez Castrejón, en la continuidad Gustavo López. Se despide de ustedes Carlos Corres Cajadillo. Muy buenas noches.
2: Esto fue Tiempo de Análisis. Tiempo de...